0: Buenas noches, bienvenidos. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida del vicepresidente de la Fundación Alem, Jesús Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, un gusto encontrarnos otra vez en estos coincidencias de la Fundación Alem, una actividad que en la noche de hoy tiene una muy interesante propuesta, que es la de la presentación de un libro de un libro de un distinguidísimo académico, profesor y también actor en la vida social argentina que es el nuestro consejero de la Fundación Alem, el doctor Martín Tetaz. En estos diálogos que queremos que sea la presentación de los libros, hoy también nos va a acompañar la profesora Florencia Barletta, así que yo lo dejo a Agustín que avance, eh, muy contentos por esta actividad Muy entusiasmados por la posibilidad de discutir ideas Que actualicen nuestra manera de ver la realidad Y anticiparnos al futuro que está a la vuelta de la esquina Adelante Agustín, gracias
0: Buenas, un gusto poder compartir estos momentos con ustedes Para escuchar una charla que va a estar buenísima Entre eh, Martín Tetás y Florencia Barleta Vamos a escuchar la presentación del libro, la excusa la presentación del libro en este, en este ciclo de presentaciones de libros que hacemos de la Fundación, el nuevo libro de Martín que se llama Nada ser igual, que le está yendo muy bien en ventas y en comentarios y los alentamos a que lo compren también y que lo comenten. Martín es economista, eh, es experto en economía del comportamiento, pionero en eso en, en nuestro país. Es columnista de programas de radio y escribe en los diarios. Es un economista que está muy presente permanentemente en la... Su voz es muy presente en la opinión pública argentina. Y Florencia Barletta, que también es economista, es docente, es investigadora en temas de innovación economía del conocimiento y además fue jefa de gabinete en la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del 2015 al 2019. Así que le damos la bienvenida nuevamente y vamos a empezar a escuchar la charla. Adelante ustedes.
2: Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a, a la Fundación ALEN y especialmente a Agustín Campero por invitarme a participar de, de la presentación de este libro de Martín Tetaz para mí es un placer. El libro se titula, como bien dijo Agustín, nada será igual. Inmediatamente la pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo será? Y, y sobre esto reflexiona Martín en, en el libro. Sobre cómo será el mundo en un futuro no muy lejano, con los cambios disruptivos y estas nuevas olas de innovaciones que están sucediendo y que definen lo que muchos llaman la... La Cuarta Revolución Industrial. Para mí la lectura fue muy estimulante y te quiero felicitar, Martín. Me parece que hay un ejercicio de reflexión enorme, muy difícil, pero a la vez necesario. Difícil porque imaginar un futuro lleno de incertidumbre, e imaginar escenarios que nunca jamás ocurrieron, es una tarea dificilísima, pero necesario porque los cambios están en marcha este, se están acelerando y presentan enormes desafíos que va a haber que atender en los ámbitos de la formación, de la educación, del empleo, de las regulaciones sobre propiedad intelectual, privacidad de datos, eh, política industrial, científico-tecnológica y sobre todos estos temas eh, hay algún capítulo que los aborde. O sea, no se esquiva ningún debate en el libro eh, por más que muchos de esos son controvertidos eh, Así que me parece muy completo Por el momento parecería que hay muchos libros contenidos en uno solo Sin mucha más introducción Solo aclarar eh, que después vamos a abrir un espacio para preguntas Y que las pueden ir haciendo a medida que se les ocurran eh, en el chat Así que para, para empezar te quería proponer Martín, que, que nos cuentes un poco de qué se tratan estas disrupciones que atraviesan todo el libro este, y que vos llamás por un lado la uberización de la economía y, y por otro lado eh, el desarrollo y la inclusión de, de la inteligencia artificial y todas sus tecnologías en el entramado eh, económico.
3: Primero que nada, gracias por la posibilidad de presentar a la gente de la Fundación Alem. Siempre es un gusto encontrar a muchos amigos en, en estos espacios, de los cuales uno aprendió. Este, entre ellos, particularmente Jesús, con quien eh, además eh, le tengo mucho aprecio personal. Así que siempre lo que dice Jesús de mí hay que dividirlo por tres o por cuatro, más o menos, para, para hacer justicia. Entre esas cosas, el doctorado, que siempre me adjudiqué, nunca terminé todavía, pero él me lo da, el doctorado, que siempre me dice doctor, aclaro que se enjoda entre nosotros, porque por ahí después piensan que, este... en fin, en Palo Alto, en California, hay una universidad que se llama la universidad de la singularidad. ¿Qué es la singularidad? La singularidad es el momento en el tiempo en el cual supuestamente, supuestamente, comillas, la inteligencia, y ahí voy a, voy a volver sobre este supuestamente, la inteligencia artificial nos gana la partida, nos domina completamente y pueden hacer, pueden los algoritmos hacer exactamente lo mismo que hacemos nosotros, pasando lo que se llama la prueba de Turing, que es la prueba de Turing en ciencia, la idea de que, por ejemplo, para poner un ejemplo muy simple, si yo veo un auto eh, que está siendo manejado, con vidrios polarizados, yo a prima facie no puedo saber si ese auto está siendo manejado por un ser humano o por un robot. Ahora, si el robot cometiera determinados movimientos particulares que fueran muy obvios, yo me daría cuenta. Pero si yo lo veo afuera y no me puedo dar cuenta, entonces tengo que admitir que aquello con lo que estoy interactuando al menos se comporta como si fuera un ser humano porque yo no soy capaz de distinguirlo. ¿no? Entonces. Eh, y, y el punto es que ese, esa singularidad ocurriría, de acuerdo a esta gente que estaba trabajando sobre este tema, en el año 2035. Año más, año menos. O sea, a la vuelta de esquina, no, es este, no estamos hablando de, de ciencia ficción de, de tiempo demasiado lejano, estamos hablando de 15, 20 años máximo. ¿no? Y, y cuando empecé a pensar en estos temas, allá por 2013, 2014, tomé contacto con la gente de la Universidad de Singularidad, me, me volví loco, obviamente me, me voló completamente la cabeza. Y alguien que es muy importante en mi formación, porque también es alguien a quien escucho mucho, leo mucho, que se llama Sebastián Campanario, eh, me hizo bajar un poco a tierra, porque Sebastián hizo esta un poco esta pregunta que hace Florencia, ¿no? ¿De qué va a ser? ¿Cómo, ¿Qué sabemos? No tengo la menor idea de lo que va a ser en el futuro. Si hacíamos, nosotros nos paramos somos todos de una generación que, que eh, fantaseó con lo que iban a ser los años 2000, o muchos de nosotros. Y finalmente los años 2000 nos encontraron, digamos, siendo esencialmente los mismos, ¿no? No, no, sin grandes cambios. Sí, con algunos chiches tecnológicos que no imaginábamos, como los celulares, pero no estamos tampoco andando en patineta voladora, ni ni, ni, ni alimentándonos con cápsulas, ni nada, nada por eso. De manera que hay que ser un poco eh, austero en las estimaciones de lo que puede ocurrir a futuro. La, la respuesta a la pregunta de Florencia es que no tenemos la menor idea de cómo va a ser el futuro, pero, pero sí, lo que podemos vislumbrar es que hay algunos cambios que ya están ocurriendo, algunas transformaciones que ya están ocurriendo, y pensar o especular con qué alternativas pueden llegar a ocurrir si efectivamente ese proceso de, de avance de la inteligencia artificial nos domina. Quiero decir, por poner, voy a poner dos ejemplos que se van a entender por qué uso estos dos ejemplos en un, en un rato, pero. Eh, desde los autos autónomos, que ya mencioné, ya están, ya hay autos autónomos y camiones autónomos, digamos, y vehículos autónomos, ¿no? ¿no? es ciencia ficción, ya ocurre eso, ya hay, hay algoritmos que toman mejores decisiones de manejo que las propias personas. Y, y del otro lado del mostrador, hay un montón de inteligencia artificial ayudando, por ejemplo, a médicos en el diagnóstico de enfermedades, en, en, la, en la lectura, de, 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 por ejemplo, de imágenes o en, o en el análisis de determinados datos biométricos, etcétera, etcétera. De manera que eh, en ese continuo ya hay mucha inteligencia artificial que en un, una punta de este continuo desplaza empleo, como el, los autos autónomos, y en la otra punta de este continuo lo complementan, aumentando de manera espectacular la productividad de ese trabajo, cuando hace que muchos profesionales, con, junto con la inteligencia artificial, se, se potencien. Y en esta punta que desplaza el empleo genera toda una serie de debates que para Argentina son muy válidos que bueno, pero qué chances tiene esto de suceder en Argentina y cuáles son los limitantes socioculturales y también religiosos, determinado, de, 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 depende de los lugares, no en el sentido amplio de la palabra. ¿Por qué? Porque uno puede pensar, bueno, pero eh, Moyano va a haber con simpatía que eh, empiecen a entrar los camiones autónomos y desplacen ese empleo o no va a ocurrir. ¿El Estado? ¿Qué va a ser el Estado? ¿Cuál es el rol? En, en, Florencia mencionó recién los dos grandes ejes, con los cuales después entramos un rato más. Quiero pelotear un poco más y, y, y cortar acá. Eh, que son la urbanización de la economía y la inteligencia artificial. Pero están las grandes preguntas en el medio. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿Qué chance tiene de regular? ¿Cuál es el espacio para cobrar impuestos? ¿Cuál es el espacio para emitir monedas? Se termina efectivamente, ya se terminó, para aparentemente, el monopolio de los Estados para emitir monedas. Está en debate las criptomonedas, hoy todo el mundo está hablando del Bitcoin. Entonces, hay, hay un debate profundo que es cuáles son... Y el libro mío no es un libro que trata de adivinar cuáles van a ser los cambios o los nuevos gadgets que van a haber dentro de 15 o dentro de 20 años no, no, no es un libro si usted quiere leer un libro de tecnología lean por ejemplo Singularity is Near", que es el libro de Cruzwell, que es un libro sensacional que ese sí es un libro de, si quieren de ciencia ficción informada o de fantasía, sino si exageramos este más bien es un libro de economía, de sociología, de política de que tiene que ver con cuál, cómo nuestras instituciones cortan ese, ese debate y, y qué forma le van dando digamos. finalmente hay resistencias soci socioculturales a los cambios me interesa más explorar esas resistencias ver qué cosas en común tenemos, qué cosas van a permanecer y cuáles están bajo ataque y van a tener que cambiar o serán cambiadas digamos, ¿no? Bueno, sí
2: mencionaste varias cosas en las que me gustaría profundizar, ya que hablaste del tema de, del empleo, por ahí me gustaría conversar un poco de eso, digamos, la relación entre innovación, cambio tecnológico y empleo fue siempre compleja desde la revolución industrial hasta ahora y el fantasma de la desocupación en masa eh, está siempre presente, no sin razón, eh, muchísimas tareas y puestos de trabajo fueron desplazados por las nuevas tecnologías, pero bueno, también me parece que Y, y vos en varias partes del libro eh, Mencionaste estas alertas como, Bueno, hay varios impactos en una relación compleja Y hay que tener cuidado Y tiene diferentes vértices Digamos, las predicciones apocalípticas Que todos escuchamos sobre lo, la proporción del empleo Que va a ser automatizada Por ahí ven únicamente eh, El empleo directo y rutinario que puede ser eh, efectivamente automatizado y no necesariamente efectos compensación, o mismo hablaste ¿no? aumento del ingreso que generen nuevos bienes hoy consumimos cosas que hace 30, 40 años no sabíamos que existían eh, digo, eso por el lado de la cantidad ¿no? cómo, cómo qué efectos eh, con direcciones opuestas podemos ver y por otro lado ya que hablaste de la prueba de Turing eh, me parece que sí es algo que diferencia las revoluciones previas. Esto de si efectivamente, a través de la inteligencia artificial, va a ser posible reemplazar trabajo con capacidades cognitivas y creativas, no necesariamente rutinario Y cómo esto, que me parece también muy interesante y lo abordás en el libro, Eventualmente impactaría sobre los salarios digamos. Hoy Las brechas salariales Entre los, entre los trabajos más menos calificados Son enormes, y evidentes Si sí, de repente abunda también El trabajo calificado Porque este, estos empleos De alta capacidad cognitiva Pueden ser reemplazados Bueno, ahí también ¿no? Me parece otro interro inter interrogante Enorme, digamos, por ahí si ¿sí podés ah, eh, Profundizar un poco De esto, ¿no? ¿Qué empleos se... Sí. ¿Crea cuál se desplaza? Este, ¿En qué dimensiones? ¿Cómo podemos...?
3: Sí. sí. sí eh, digamos, la primera respuesta, si uno recuerda aquella famosa conferencia de Keynes en la década del 30, el, la, que refería a cómo iba a ser la economía de sus nietos, digamos, eh, Keynes lo que planteaba era un, una, una predicción, él dijo, bueno, para el 2030, y estamos a la vuelta de la esquina, Va a ser posible, el salto de productividad va a ser tan grande en estos próximos 100 años que va a ser posible trabajar 3 horas por día y tener el mismo nivel de ingreso per cápita de un inglés de clase media actual, del 1930. Y Keynes acertó dramáticamente con el pronóstico. Dramáticamente, acertó. De hecho se quedó un poco corto, probablemente. El aumento de la productividad per cápita fue de 7 veces en los últimos 90 años. Y todavía no sabemos cuánto va a crecer en los próximos días. Y, y, y efectivamente es posible para la inmensa mayoría de la población trabajar tres horas por día y vivir como vivía un inglés de clase media en 1930, que no tenía ni agua caliente ni, ni la mitad de las cosas nosotros, en las cuales gastamos dinero hoy, digamos, no existían. Es fácil hacer una lista en qué gasto, uno gasta el presupuesto todos los días y después darse cuenta que la mitad de las cosas en las que gastamos plata no existían hace 30 o 40 años. De manera que, que el, el pronóstico de Keynes fue correcto en la mitad. En la mitad del, en la potencialidad de que el proceso podía efectivamente permitir eso. Pero lo que no vio Keyneson, no, no, no adivinó, fue que en, en la naturaleza humana es nuestra, es insaciable. Nosotros somos insaciables, siempre queremos más, siempre queremos No, no, no estamos conformes con, eh, yo sé de la generación de la tele de 20 pulgadas. ¿no? La, si vos tenías una tele de 20 pulgadas color en tu casa, era Gardelli, que yo por supuesto no tenía. En la década del 80 tenía una tele de 14 o 15, blanco y negro, que se cambiaba con la mano. Eh, eh, no, no, ni siquiera tenía control remoto. En, el, en, la, en La Manzana había un pibe que tenía la, la, la familia más acomodada de un barrio de clase media de La Plata, que ellos tenían una tele blanca, color 20 pulgadas y todos los vecinos se juntaban para ver el partido. Y, y entonces fuimos adaptándonos cada, y cada vez queremos más. Entonces, tu, después todo el mundo tuvo la de 20 pulgadas al principio de los 90, entonces que hicimos la de 28 y después la de 29, perdón, creo que fue de 29, hubo toda una moda de la de 29 pulgadas, después vino la de 32, ahora la de 32 ya queda chiquitita, la gente que era de 40, y en, la, en el último hot sale ya la que se vendía en oferta como para la, la, la masificada era la de 50, cada ¿no? o sea, uno suba la tele de 50 pulgadas. De manera que siempre queremos más. Entonces, la mitad de los bienes, eso eh, eh, estamos casi con seguridad, uno podría estar eh, en la certeza de que probablemente un porcentaje importante, la mitad quizás, de los bienes que nosotros estemos consumiendo dentro de 15 o 20 años, hoy no exista Entre ellos, muchos servicios. Puede haber mucha demanda de servicios, y no sabemos de esos servicios qué naturaleza de producción van a tener. Si van a usar intensivamente el factor que desplaza ahora la tecnología. Porque podría ser perfectamente posible y es plausible ¿no? la idea de que la tecnología... Eventualmente desplace mano de obra no calificada, y ahí voy a hacer un, un segundo punto, quiero ver hasta cuánto, y, pero, pero es muy es razonable pensar que los servicios intensivos en, en mano de obra, bueno, por ejemplo el cuidado de personas, esencialmente demandan mano de obra de escasa calificación o de relativamente baja calificación, con lo cual en una de esas tenemos demanda para esa mano de obra de baja calificación. Por otro lado... En realidad, yo no, sé, no estaría tan seguro de que el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial desplace mano de obra no calificada, porque creo que la automatización ya la desplazó. digamos, ¿no? Y ya ajustó por salario. Hoy vos, Y este es un punto importante que para hacer. Para que vean que no todo el desplazamiento es en efecto cantidades, si es la pregunta que me hacías vos, Flor. Que el desplazamiento también produce efectos precios. Entonces, hoy, por ejemplo, si uno ve cómo se transportan la, 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 no sé, mate, los materiales de construcción adentro de un corralón, ya existe la tecnología para que no haya una persona cargando la bolsa en el hombro. digamos eso, Que, que una persona tenga que cargar una bolsa de cemento de 50 kilos en el hombro, o cargar, o cargar unos cerámicos, o un inodoro, o lo que fuera, en un corralón de materiales, uno podría pensar como que es algo que atrasa 50 o 60 años, ya hay, están los tractorcitos estos que van adentro de los, de los bolichitos que tienen el, el coso que levanta los palets y, y lo va acomodando, digamos. Eh, eso ya existe en la tecnología. Sin embargo, sigue coexistiendo con corralones donde hay mano de obra que carga cosas, digamos. Y, y, y el punto es que esa mano de obra, obviamente, pagó el impacto en el salario. Entonces, el salario relativo de esa mano de obra bruta, por llamarlo de, en el sentido de que no, tiene, no está calificada, prácticamente solamente de, 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 se, se vale de su fuerza bruta, esa, el salario relativo de esa mano de obra respecto al resto cayó dramáticamente en los últimos 50 años. Digamos. Entonces, el ajuste fue por salario. Probablemente lo que veamos es que buena parte de, la, de lo que desplace potencialmente la tecnología, eh, la inteligencia artificial, en realidad pero, coexista. Como, como, un, como un camino que tiene muchas colectoras que van por abajo, por supuesto, con lomo de burria y a distintas velocidades, ¿no? Entonces, esto probablemente, probablemente ocurra. Eh, y, y finalmente, eh, claro, no sabemos la naturaleza del tipo de trabajo, la, la, los pronósticos, como vos decías, Flor, recién, fracasaron rotundamente todos, desde el ludismo de la revolución industrial textil inglesa de mediados del siglo XVIII hasta... Hasta el, hasta el último libro de Re Rifkin, que fue es un, es un libro espectacular, muy bien documentado, el, el fin del trabajo, el libro de los 90 de Rifkin, que se tradujo como a 50 idiomas. Debe haber pocos libros que hayan tenido un pronóstico tan errado, y sin embargo el libro tiene un valor impresionante, porque el planteo es muy racional, pero no vio venir el boom de empleo en Estados Unidos, no vio venir la emergencia de Asia y con el boom de empleo que generó, nunca la sociedad tuvo tanto empleo como ahora. Es cierto, trabajamos 8 horas cuando antes se trabajaba 12 a el, 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 principio del siglo pasado. Trabajamos menos en promedio. En promedio ¿eh? También es cierto, y, y meto un dedo en una llaga y la dejo picando para, para otra llaga, también es cierto que las desigualdades son mucho más grandes. Hoy las desigualdades son mucho más grandes. Digamos. entonces Si uno proyecta, y acá viene el des, el, la, donde sí me preocupa el problema del empleo, si uno proyecta la, la, la experiencia de Keynes para acá, digamos, y lo, y lo que piensa es que lo mismo va a ocurrir pero en vez de en 90 años quizás en 20 entonces lo que uno proyectaría es que el mundo es mucho más abundante hoy que en los 30 o que si me voy dos años atrás para no, no, no meter justo el ruido de la crisis, me voy al 28 el mundo es mucho más abundante hoy que en el, que en el 25, 26, 27, 28 pero también es mucho más desigual solo que esa, eso que ocurrió en los últimos 90 años probablemente vuelva a ocurrir en los próximos vuelva a ocurrir cuantitativamente cualitativamente por supuesto distinto pero cuantitativamente vuelve a ocurrir en los próximos 20 entonces uno va, va hacia un mundo muchísimo más abundante que ahora pero dramáticamente más desigual y hay todo un debate ahí de cómo va a ser la, la, la de qué capacidad va a tener la política de construir instituciones que puedan conciliar las tensiones que naturalmente van a emerger por una, en, un, en una economía que va a ser tanto más desigual. Digamos. La gente se, alegremente se va a bancar que la economía sea tanto más desigual, va, eso va a generar estallidos sociales, eso va a generar al contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos. Hay todo un desafío hay ¿Qué, ¿qué capacidad tiene el Estado de crear instituciones que, eh, en, parafraseando, yo lo decía el otro día, en el, parafraseando la idea del velo de ignorancia de Rawls, hay una oportunidad histórica como todavía no lo vimos a buena parte de ese avance, estamos empezando a verlo al, al avance de esto que cuento yo, tanto en inteligencia artificial como en uberización, pero todavía no lo no, no vimos, el, el, vimos solo la punta del iceberg. Como el resto todavía falta, la gente por ahí hoy está digamos, abierta a discutir de igual a igual sin saber qué lugar le va a tocar en esa, en esa nueva distribución del ingreso dentro de 20 años a ellos o a sus hijos. Entonces es mucho más fácil dar esa discusión ahora, y por eso es importante que nosotros la planteemos ahora, Tratando un poco de salir de la coyuntura que nos ahoga todos los días.
2: ¿no? Sí, Sobre eso, justo sí. eh, te quería preguntar y te llevo a la predicción, no errada, sino correcta de Risting, que fue la de la economía del, del costo marginal cero, ¿no? Pero es lo que también hablas eh, muchísimo en un capítulo sobre dónde está la creación de valor en la nueva economía. Eh, y sobre esto, bueno, quería que desarrollen este video, porque no me quiero adelantar a lo del costo marginal cero. Pero a la vez, te quería preguntar: vos en un lugar decís, los costos de producción relevantes son los de la I más D de la primera unidad. Y en torno a esto, y vinculado a los niveles de desigualdad y de concentración económica, que se vienen dando y que se pueden profundizar, te quería preguntar justamente si es una continuidad con este proceso que viene sucediendo de fragmentación global y deslocalización de la producción donde las capacidades de I D se quedan en los clubes de innovadores que son cinco países este, para ser generosa. ¿Y por qué pregunto esto? Porque también muchos dicen que este nuevo paradigma no solo es intensivo en conocimiento sino que es más que nunca intensivo en conocimiento científico y que los grandes departamentos de inteligencia artificial de estas grandes plataformas, eh, que son las, las empresas tecnológicas líderes de la actualidad, están cerca de las universidades que desarrollaron estas tecnologías y a la vez contratan científicos de primer nivel eh, para sus departamentos. ¿no? Entonces digo, bueno, ¿en ¿qué proceso se viene de organización global de la, de la producción? Donde cada vez la parte de mayor intensidad de conocimiento y más innovativa está concentrada en las capacidades de I +D, que las tienen muy pocos, y está muy localizada, y el resto del mundo, este, que hasta ahora era. Bueno, ventaja comparativa en base a trabajo no calificado y producción de manufactura Si efectivamente vamos a una economía de costo marginal financiero, Como que ni siquiera nos queda eso Entonces, ¿cómo, cómo se, se organizaría la ¿no? economía mundial? En... El, primer,
3: el primer punto ahí, importante, es que se pone en discusión como nunca digamos, Y desde otro lugar, la teoría clásica del valor que corre transversalmente desde Adam Smith hasta, hasta Marx. La idea de que el valor dependía del trabajo socialmente necesario para producir un bien, si yo encuentro una forma de producir sin trabajo y esa forma es, es valorizada, el mercado le da un valor y la gente quiere tenerla y está dispuesta a hacer cosas y intercambiar cosas por tenerla, evidentemente estoy demostrando que se puede crear valor sin trabajo. Entonces, y eso es un gran debate en el medio. E... Entonces, toda la discusión, por ejemplo, sobre el sistema de seguridad social, sobre el bono demográfico, por ahí está errada, por ahí estamos equivocados con la discusión, la preocupación que tenemos por la insostenibilidad del sistema de seguridad social, porque en una de esas ya no existe más dentro de 20 años un mundo de activo versus pasivo. En primer lugar, porque ya hace tiempo, y esto es el último libro de Seba Campanario, es muy bueno, que se llama Revolución Senior, es un libro que les recomiendo, ya hace tiempo que está en discusión esta noción de que hay una edad de, 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 en la cual... La, la, los adultos mayores son eh, eh, desplazables digamos. porque justamente re, resulta que el tipo de habilidades que a la inteligencia artificial le está costando más reemplazar, eh, son habilidades como la experiencia como, como, la, como bueno, determin determinadas habilidades emocionales y sociales que están mucho más maduras en, la, en, en, la, en lo que hoy llamamos la tercera edad los adultos mayores, entonces el debate de, de, de la jubilación medio que se diluye mucho y además la propia inteligencia artificial puede generar las rentas que permitan sostener un ingreso básico universal de corte transversal que ya no distinga entre activos pasivos entre... digamos todo este debate eh, si, si yo pruebo que se puede crear valor sin trabajo, buena parte del debate del, del rol del Estado en términos de la administración de la seguridad social eh, queda un poco atrasado hay que, hay que pensarlo de nuevo, hay que repensarlo segundo cuando uno mira, una de las cosas interesantes que, 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 que me puse a hacer para el libro fue entrar a, a, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO ¿no? es pues, la, la, la sigla en inglés, y ver cómo estaban produciéndose los avances en términos de patentamiento de inteligencia artificial. Y efectivamente hay una concentración notable, pero esa concentración notable, sin embargo, tiene, cierta hetero, tiene mucha heterogeneidad a nivel de rama. Por ejemplo, Argentina tiene un nodo de desarrollo de, intele, de, ¿no? de inteligencia artificial, algo tiene de inteligencia artificial, algo tiene, pero sí de, de, más de... Y de hecho lo que tiene inteligencia artificial lo tiene ahí, que es en el sector del agro. Tiene pat, Argentina patenta, aunque no parezca mentira, patenta poco, pero patenta, y tiene un nodo, uno de los nodos identificados por el último informe de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, es eh, el, el, nodo, el nodo vinculado al agro. Luego... El, el, esquema, el espacio tradicional de países centrales versus periféricos en el, pro, en el problema de, de apropiación de conocimiento y de transferencia, etcétera Donde yo, por supuesto, acá, eh, Flor, esta es tu especialidad y yo voy a hacer un comentario muy, muy liviano, ¿no? Pues, este, me, me perdonarás y después profundizarás en todo caso o discreparás. Eh, está siendo tomado por ataque por China primero. Hace 30 años no discutíamos de China, no era, era un país periférico. Bueno, ahora resulta que el actor principal en materia de avance de patentes ya no es tanto Estados Unidos y Europa, es China, empieza a emerger con una fuerza brutal. Y otro, otro actor interesante es Israel. ¿Y por qué son dos ejemplos interesantes? Primero porque uno no es occidental, digamos, y no estaba ni siquiera en el mapa hace 30 años atrás y emergió, bueno, mostrando las posibilidades de lo que puede aparecer después, y el otro, porque es un país chico, está bien conectado desde el punto de vista de política internacional y con muchos intereses de, de, de Estados Unidos y de otros países en, en, que, en que eso ocurra. Pero lo cierto es que tenemos un país poniendo 5% del producto en investigación y desarrollo, eso es una cosa de locos. Porque no es un país que tiene el ingreso per cápita de Dubai, digamos. Y vos decís, bueno, está bien, le rebalsa la plata, no saben en qué invertirla, la, la pone en investigación y desarrollo. No, es un país que eligió una, hizo una apuesta. Siendo un país tirando a, 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 a pequeño, que hace no mucho, en la década del 80, como sabe perfectamente Jesús, tenía los mismos problemas que tenía Argentina. Tenía altísima inflación, tuvo una hiper en el año 85, eh, bueno, problemas institucionales, por supuesto, y, en, y encima no necesito caer en el cliché de la, del contexto favorable para, para hacer cualquier cosa. Entonces, hay oportunidades, digamos. Y las oportunidades aparecen más democráticamente distribuidas que nunca. Lo que no quiere decir que no se concentre igual el proceso de desarrollo. Voy a poner un, un, un ejemplo. Y me salgo desde el robo donde está claro que yo no sé mucho y entonces me conviene entrar, tocar dos pelotas discretamente y salir. Cuando uno mira la distribución del, 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 del ingreso que, pro, que yo creo que va a ocurrir en los próximos años que va a generar esta forma de creación de valor... Es una distribución de ingresos parecida a lo que Rosen denominaba en la década del 90 la economía de las superestrellas. Y, y si uno lo ve en los deportistas o en los artistas o en general en estrellas, en celebrities, en general, uno ve ese tipo de distribución del ingreso. Pero antes era muy difícil llegar a ser estrella. Había muchos intermediarios en el medio. Vos podías romperla en el club de barrio, pero si vos no conseguías una prueba en un club y, y el intermediario que manejaba los pases te conseguía el pase de Europa, vos igual no la rom... no, no, no eras multimillonario. Digamos, te la daban... Son malos casos de gente que chocó contra la pared, de no tener la red, la red de contactos adecuada que la gente que llegó Y lo mismo pasa si vos no conocías la discográfica y eras un gran artista. Pero ahora, en el nuevo esquema, tenés una uberización de todos esos intermediarios. Y veremos si no se uberizan también, no, no empiezan a haber plataformas de uberización en los procesos de investigación también. ¿Por qué? Porque esa, ese fenómeno de uberización te permite que un Pablo Londra, que no lo conoce nadie, o no lo conocía nadie hace un par de años atrás, de la nada y sin contacto con ninguna discográfica, pegue un hitazo en, 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 en Spotify, consiga 600 millones de reproducciones, facturen en una semana 2 millones de dólares y se meta en el 1% de los eh, de, de Spotify que más rega, re, regalías reciben. Eh. Eh. ¿Spotify y el proceso de utilización democratizó la posibilidad de acceso? Respuesta, sí, masivamente. Ahora, lo único que se necesita para producir contenidos y llegar al mundo es eh, un, puedes armarte un estudio en tu casa con un micrófono muy barato, un celular, un estabilizador, tres o cuatro cosas y una PC para editar. No necesita nada. Muy poca plata. Salteaste todos los intermediarios en el camino. Así todo, llega masivamente todo el mundo y, se, y entonces hay un salto espectacular de producción de calidad. Respuesta, no respuesta, sigue existiendo esta concentración cada vez más marcada en términos de un grupo pequeño de mega super exitosos que van a ser los, los billonarios del, de los próximos años un gran grupo en el medio que puede vivir de eso que antes no podía, que ahora sí puede vivir de eso que la democratización efectivamente ocurre pero la inmensa mayoría que lo tiene que complementar con otra actividad más lo cual también pone en discusión el papel de, el, el rol de trabajo antes, porque vos ahora podés trabajar Manejando Uber de 8 de la mañana a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana contestás encuestas de tu casa, sos un freelancer que contesta encuestas. A las 2 de la tarde te juntás con unos amigos, sintetizás algo de música, subís un tema que casi nunca la pegan, pero por ahí un día pegan un temita, no, no digo Londra, pero, pero eh, qué sé yo, cambian el auto, pero tienen que seguir laburando. Entonces a las 6 de la tarde tienen que entrar a hacer otro laburo más, de, qué sé yo, dos horas más de Uber, otra cosa. Eh, la noción de un empleo, una persona, también se está empezando a romper, digamos. no es necesariamente un empleo, una persona. Y, y por supuesto que la clave del corazón ahí, el tema del de, 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 rol de la investigación es central, y hay toda una discusión de cómo se apropia esa investigación y de, cómo, y de qué, bueno, eh, eh, un poco el planteo de Sisek, de Slavoj Sisek hace, apocalíptico hace cinco años atrás o seis años atrás, cuando... Todavía no se veía venir el boom de la inteligencia artificial, pero sí el de, el de la, lo que Rifkin llama la sociedad del costo marginal cero, esta posibilidad de crear contenidos y que después es todo ganancia, porque accedes a un mercado donde no tenés costo de, de producir el bien, sino que es todo, todo ganancia. Y, y, y entonces ahí... Eh, hay todo un debate que se planteaba que es... Bueno, entonces se cae el capitalismo, así, así, se, se termina el capitalismo porque ahora se puede copiar muy fácil que es esencialmente el juego geopolítico entre China y Estados Unidos. El es juego geopolítico entre China y Estados Unidos y que China se le, se le cansa de copiar en la cara de Estados Unidos todo lo que se le canta. Y Estados Unidos, entonces, está tratando de ver con política comercial si puede, de alguna manera, condicionar la cantidad de cosas que le copia, Y decirle, bueno, aflojen en la cantidad de cosas que nos copian y limitarle la posibilidad de China de acceso masivo a China a otros mercados. Pero a China ni siquiera le interesa, tal vez, en cosas que copia acceder a mercados de exportación. Le alcanza con su propio mercado. Entonces vos te vas a China y tenés tu propio iPhone, que se llama iPhone y tenés tu propio... Son exactamente réplicas, ya ni siquiera las disimulan, digamos, y los copian descaradamente y no tiene ningún problema no respetar los derechos de propiedad intelectual. Y nadie le puede decir nada a China porque tiene la mitad de la deuda americana en su poder. Entonces puede hacer caer el dólar mañana si tiene ganas. Es un equilibrio delicado, pero da la sensación que eh, sin ningún lugar a dudas hay un debate sobre el tema de cómo se apropia esa, los resultados de esas investigaciones en inteligencia artificial, incluso más cierro con esto hay un debate muy importante sobre si se puede si la inteligencia artificial puede ser dueña de derecho a propiedad Hoy el derecho internacional no lo permite todavía, ¿no? Entonces, hay, todo, yo cuento un caso que es el de Davos, una inteligencia artificial que inventó eh, una, un envase, una forma un envase particular que permite, eh, digamos, acumular más cosas adentro un, de una heladera, por ejemplo, eh, con, con eh, muchas más cosas que los que permiten los envases tradicionales y además es mucho más eficiente como medio de transporte, etcétera. Y cuando van a registrarlo a la Oficina Patentes de Patentes europeas ese envase, le dicen, bueno, ¿quién es el inventor? Davus. Bueno, ¿y el nombre de pila? No, no, Davus es el nombre de la inteligencia artificial. Ah, no, pero acá nosotros no podemos reconocerle el derecho artificial o la persona, una inteligencia artificial no es sujeto de derecho. Por lo tanto, nosotros no podemos darle el derecho propiedad de un de una, nuevo invento una inteligencia artificial. Y lo que, lo que dice el, el, el tipo que creó esa red neuronal recursiva que inventó el envase es... La réplica de él es, es que yo no, tengo la, yo no tengo la capacidad para crear el envase que creó él, yo no podría haberlo creado nunca. Yo solo le dije qué tipo de cosas tenía que mirar para aprender y la inteligencia artificial esencialmente aprendió a crear el envase como hubiera aprendido un ser humano y surgió, apareció con una solución novedosa y por lo tanto fue creativa, creó valor, de cero, creó conocimiento. La inteligencia artificial creó conocimiento. Esto no existía hace 10 años atrás en el debate público. ¿sí? ¿Qué rol tiene la creación de conocimiento por parte de las inteligencias artificiales? ¿Cómo se pueden apropiar? Bueno, ahí aparece una gran oportunidad para que los estados eventualmente faciliten que, que esa inteligencia artificial sea más difícil de copiar y por lo tanto, eh, eh, de alguna manera participen de esa renta que esa inteligencia artificial pueda generar. Y cierro, perdón, dije que iba a cerrar y, 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 y me una cosa. Un último comentario, sé que les va a interesar. Eh, Ojo, porque si no lo regulan los estados, no es que no lo va a regular nadie. La discusión de propiedad intelectual hoy, el, la, 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 los propios monopolios de manejo de datos y las propias empresas que están innovando hoy más en inteligencia artificial, como por ejemplo Google, regulan el propio acceso al, 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 a los conocimientos esos y a los derechos de propiedad intelectual. Si yo subo un contenido sobre el cual no tengo derechos a YouTube, como es de Google, entonces YouTube me dice... Si alguien dice que ese, ese contenido que yo subí le pertenece, todo lo que yo moneticé simplemente tiene que denunciarlo en Google y Google se lo pasa automáticamente. Mejor dicho, YouTube es lo mismo. Y no hay ningún juez ahí en el medio. No hay ningún Estado en el medio que, me, que, le, que yo te, no tengo que ir a un Estado como era antes, con mi derecho a propiedad y decir, acá está, yo tengo los derechos de propiedad sobre este conocimiento, por favor me corresponden a mí los royalties de este conocimiento. No, ahora hay alguien que está, se pone por arriba de unos Estados y que sin necesidad de ningún juez dice, vos violaste un derecho a propiedad intelectual, te, el, el, acá apareció la persona que tiene el derecho sobre esta creación, por lo tanto los fondos que monetizaron eh, esta, este, este contenido, se le pasan a esa persona. Se guarda, porque si los estados llegan tarde, en toda esa regulación, igual va a ocurrir, no es que no va a ocurrir. Lo que pasa es que no la van a regular los estados.
2: Voy hacer otra pero ahora que hablaste de esto, me surgió... El tema de datos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial necesita datos. Por eso Google, Amazon, apenas hace una... Te crea una empresa eh, similar, la absorbe, la absorbe, la absorbe, y bueno, de ahí este proceso de... De concentración, ¿no? Parecería que la ventaja Comparativa pasó de eh, En el extremo Algunos hablan, ya no está La teoría clásica del comercio que decía Está en los recursos naturales, está en la capacidad De tener datos Y grandes bases de datos Y te quería preguntar porque ahí los estados También Tienen tanto La capacidad de generar esos datos, como la capacidad, y por eso me parece un debate interesante para adelantarse, después de regular el uso y qué se hace con esos datos en el marco de la inteligencia artificial. O sea, datos impositivos, educativos, de movilidad, de salud, y sobre todo en estados como los nuestros, eh, muchos de estos servicios son públicos, también presentan un desafío de Cómo usarlos para crear valor y para el eh, este, beneficio. Vos mencionaste, bueno, en salud hay much muchísimos casos eh, donde se mejoran los diagnósticos, etc. Y sobre esto también hay un debate internacional sobre privacidad de los datos versus cómo haces más competitiva tus este, empresas traccionando la innovación. Entregando esos datos a las empresas que tienen Esas capacidades, entonces regulaciones más laxas o regulaciones más duras este, Bueno y entre Estados Unidos y Europa Hay un enorme También puja y No pues Yo lo pregunto y no tengo en, en absoluto Ninguna respuesta Simplemente es pensar En voz alta este, El beneficio De poder explorar los datos con la inteligencia artificial versus el tema del peligro de la privacidad. ¿Cómo, por, cómo ahora, se...
3: por ahora, y ese es uno de los grandes saltos que plantea Harari en Homo Deus, ¿no? por ahora esas inteligencias artificiales están, son muy específicas de dominio, ¿qué quiere decir esto? Están muy acotadas y, y, y clausuradas, y cerradas en sí mismas. Todavía esas inteligencias artificiales no están coordinadas, no hay un, coordinador de, un sistema coordinador de esas inteligencias artificiales, pero podríamos no estar demasiado lejos de que lo haya. Podrían empezar a aparecer eh, redes neuronales recursivas que coordinen de alguna manera distintas inteligencias artificiales y que tengan un poder que no nos, no nos alcanzamos a imaginar. Muy superior al de, al, al de los estados actuales. De hecho... Acá terminó en el año pasado, o allá en el anterior, en, en el Congreso de Estados Unidos Facebook explicando Cambridge Analytica. Tratando de dar cuenta de si efectivamente habían, los datos de Facebook habían permitido adulterar o, o manipular resultados de una elección. La respuesta es que potencialmente se puede, no, bueno, potencialmente es perfectamente posible. Porque yo, con el, con el dato de cada IP, solamente, y estoy, estoy de vuelta hablando de inteligencia artificial aplicada a un dominio, todavía no coordiné ningún otro dominio, solamente con el dato IP de cada vivienda puedo saber, cada bien, no puedo saber cada usuario, con, con más datos sí lo puedo saber. Si cruzo otras inteligencias artificiales, por ejemplo la de Google, por ejemplo la de otras redes sociales, sí lo puedo saber con, con el nivel de cada perfil individual del hogar, pero me alcanza con el hogar. Yo puedo identificar a una, con una atomicidad que no existió nunca hogar por hogar y determinar si ese hogar es más propenso a compartir determinados contenidos, a ignorarlos y por lo tanto ver si amerita ir a militar ese hogar o no ir a militar yo puedo saber casi casi eh, puedo crear un modelo que prediga alta efectividad si un hogar está concentrado en el, el 30% de gente que va a votar al gobierno sí o sí, pase lo que pase ¿eh? en el 30% de la gente que no lo va a votar de ninguna manera, o en el 40% del medio que es el volátil y que, que define la elección, que todo el mundo quiere atacar. Y si voy más allá, yo puedo... Bueno, hay una investigación inclusive de Facebook, muy, muy conocida, donde Facebook puede predecir las preferencias sexuales de los usuarios, incluso antes de que los usuarios hayan salido a imagínate Imagínate el potencial que tiene eso si uno quiere manipular. Pero claro, el petróleo del siglo XXI son los datos, el punto, vos metiste el dedo en la llaga, el punto central son los datos. Sin los datos, sin datos, las inteligencias no pueden aprender. De la misma manera, de la misma manera que los chicos privados de contacto emocional y con una rutina siempre habitual en los orfanatos de, 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 de Rumania no podían desarrollar sus capacidades, ni siquiera, ya no hablemos de aprender. Como las experiencias de los orfanatos rumanos esencialmente son la prueba de que una inteligencia sometida a una falta de datos no era solamente falta de hambre con condiciones de, de starvation como dicen en inglés, de morirse de hambre la gente puede aprender igual, paradójicamente más allá del cliché de primero hay que alimentarse después, la realidad es que no, pueden aprender igual, pero el alimento del aprendizaje no es la proteína el alimento del aprendizaje son los datos claro al problema es que ahora apareció una posibilidad de amasar datos con una potencia que antes no aparecía. Y efectivamente se está, y cuanto más datos amaso, más aprendo, más eficiente me hago y por lo tanto se produce un monopolio natural. Una tendencia es un monopolio natural. Y ahí el que, el que tenía muy claro cómo iba a ser el patrón de comercio que iba a surgir en ese tipo de, de economías era Krugman cuando planteaba esa acción modelos de, de rendimientos crecientes a escala simplemente decía, bueno, entonces efectivamente algunos países que tengan esta capacidad de aglomerar en, en, alguna, en alguna línea en la cual tengan eh, capacidad de aprender y de crecer, bueno, hoy en la inteligencia artificial, van a ser tan grandes que solo van a ser grandes exportadores mundiales y después van a importar todo lo demás. Lo cual, perdón, aún si esto fuera cierto, Muestra que efectivamente hay lugar, igual no se acaba el mundo si vos no sos el, el productor de datos ni él, porque el productor de datos finalmente algo va a tener que comer y alguien le va a tener que mandar las cosas y, y finalmente no, le, no va a poder, digamos, no, nadie gana, esto no es una economía eh, mercantilista donde hay que acumular reservas la gente que quiere exportar después al otro día quiere importar y esa es una oportunidad también, entonces no es que la economía necesariamente tiene que ser una economía donde uno tiene que ser competitivo en la producción de datos, pero... Esos datos van a tener un, un, un potencial increíble y hay toda una discusión, por ejemplo, un, una institución, la portabilidad de datos, que, que tenemos tan claro que mejora la competitividad en empresas de servicios, por ejemplo, de celulares. Bueno, imaginemos si uno pudiera eh, disponer, organizar portabilidad de datos, es lo que nos lleva a que eso no se pueda articular a nivel de un Estado-Nación. Eso tiene que ser a, a nivel de una institución supranacional. Con lo cual hay una tendencia al fortalecimiento de, los, de las supraestructuras de regulación y hay una tendencia al debilitamiento del Estado-Nación que no tiene capacidad de regular esos datos. Entonces, en, en, pero eso, pero podría existir esa figura, tranquilamente, que yo fuera a Google y le dijera mire, yo la verdad que me cansé del buscador de ustedes, me quiero ir a otro buscador, pero me quiero llevar toda mi experiencia de búsquedas, porque si no ningún otro buscador va a poder aprender o darme una búsqueda de calidad a mí, porque ustedes ya parten de que conocen toda mi historia, pero mi historia es mía, no es de ustedes. Entonces, eh, me quiero llevar, quiero la portabilidad de mis búsquedas las quiero llevar, se las quiero, quiero el archivo, se lo quiero cargar automáticamente a otra, otro competidor, bueno, eso podría ser tranquilamente, ese es el próximo, probablemente el, la próxima figura que estemos discutiendo en los próximos 5, barra, 10 años, sea la portabilidad de los datos. Estoy de acuerdo
2: y por supuesto que la capacidad de como un rato, sí misma no crea necesariamente el valor así como tener litio, no. No significa que tengamos las habilidades para hacer la, la batería, ¿no? Por supuesto. Y acá te llevo un poco Argentina. A ver qué pensás. O sea, ¿cómo estamos preparados para insertarnos en algún lugar de este nuevo paradigma? O sea, ¿qué posibilidades? ¿Podemos tener mil mercados libres? Eh, o estamos hablando de casos aislados, exitosos, no escalables. En el marco de que pues, gran parte de la matriz productiva de nuestro país ni siquiera llegó a la tercera revolución industrial, ¿no? ¿Cómo conviven en nuestro eh, país esta, estas grandes asimetrías estructurales y, y qué posibilidades hay en este contexto de, de insertarnos a este nuevo mundo?
3: Yo, yo diría primero que son demasiados casos aislados. Mercado Libre, Globant, WALA o XL, que también le ganaron a otros casos aislados, porque tampoco fue que no había nadie y llegó a Mercado Libre, Mercado Libre se llevó puesto a otro ecosistema que había. No, da la sensación que hay, que hay un poco más que, casos, que, que, que la emergencia de casos aislados. Digamos. En una de esas, las oportunidades de creación de valor de la nueva economía... Nos, nos, ...nos resultan favorables... ...nos resultan favorables porque tenemos una eh, masa crítica... ...de muchos años de universidades, de centros de investigación... ...que eventualmente... ...hoy resulta que todo eso se puede poner en valor... ...entonces en una de esas no es tan casualidad, digamos... ...por otro lado... ...las transformaciones tampoco parecen ocurrir a nivel de Estado... ...sino más bien a nivel de sectores... Hay, hay eh, una parte de la economía que se resiste y es tradicional en los Estados Unidos también. Entonces están regulando ahora si Uber puede entrar en Nueva York. Le dicen que no. Está toda, dio, dio toda la vuelta la, la negociación de Uber en Nueva York, por ejemplo. O sea que no. Hay, hay una resistencia de, 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 de tradicionalismo. Pero al mismo tiempo hay sectores donde avanza. Y entonces el, eh, eh, Amazon creó 500.000 puestos de trabajo en Estados Unidos en el último año. Es el doble de lo que crea la economía Argentina en un año muy bueno una sola empresa de Estados Unidos. Pero en el medio, a los Unpeter se comió buena parte de los comercios tradicionales de Estados Unidos, de, de, del retail de Estados Unidos, le hizo pelota. Entonces, eh, y a mí lo que me preocupa acá, lo que sí me preocupa, es otro tema que, que tiene que ver con el, con el problema argentino, que es que si bien nosotros la potencialidad hoy la tenemos de aprovechar, tenemos mucha masa crítica eh, con capacidad emprendedora en Argentina y de crear en este ecosistema. Hay gente que puede crear en este ecosistema. Me preocupa que nuestro sistema educativo... Primero, todo es, es un problema, esta discusión que uno puede tener acaso del sistema educativo, uno no cree que es la discusión argentina, si uno va a Europa, es la misma discusión en Europa es la misma discusión en Estados Unidos. El, el sistema educativo de la sociedad industrial es, está colapsado y acabado en el mundo. No, no va o a sea, está. Sigue porque lo que aprendimos en la pandemia, porque es más que la mera transmisión de conocimiento, porque sirve como organizador social del tiempo, porque sirve como organizador organización social del trabajo y de la familia. Entonces, como ordena la, las grandes instituciones, la sociedad persiste, pero en realidad lo que ocurre adentro ya no tiene nada que ver con el objeto con el cual fue, eh, el, fue diseñado para, para, para satisfacer la demanda de una... De una burocracia uniforme que necesitaban las industrias y, y, el, y los estados de la revolución industrial. Listo, eso ya no se necesita más. Ahora necesitamos exactamente lo contrario. Necesitamos que gente que salga de la caja. No, no necesitamos que pasen por una línea de montaje y en primer grado les enseñen la capacidad lectora y en segundo grado le meten otro producto en tercer grado. La, la línea de montaje esa hay que desarmarla, no va más. Lo que me preocupa, más allá de que esa transformación empiece a ocurrir en algunas escuelas mucha gente entienda que esto, que gente que está estudiando esos problemas, lo, 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 lo estoy viendo hace tiempo, es que nuestras escuelas, primero ya vimos un fenómeno que David Jaume, que es un economista de La Plata, que eh, trabaja en CEDLAS, pues, documentó y probó hace, hace años, hay un fenómeno de fragmentación y de polarización de la educación en la Argentina. Ese fenómeno eh, esencialmente es un fenómeno que tiene que ver con la privatización de hecho de la educación que ocurre desde los 90 hasta ahora donde masivamente la clase media que migró con los pies entonces a la gran tibut lo que hizo fue bueno, eh, me, me, está bien que se pudra la escuela pública me llevo a, la, a los pibes a la escuela privada eso que empezó siendo con esa lógica hoy, ter, hoy entró en otra carrera mucho más perniciosa que se entró en una carrera de estratificación social que ocurre dentro de las escuelas entonces ya no es la discusión escuela pública, escuela privada Fragmentación ya ocurrió. Ahora hay una fragmentación dentro de las privadas. De la fragmentación dentro de las privadas es trato de separarme socialmente del otro y de formar un club cada vez más eh, selecto y la manera de hacerlo es la matrícula. Entonces las matrículas se inflan sin ninguna relación con lo que ocurra dentro del aula ni con los procesos. No. no es que se inflan las matrículas porque instalaron un laboratorio y hacen ciencia los pibes dentro del aula. Sí, por supuesto en algunas escuelas ocurre eso. ¿Qué sé yo? Vamos a la por mencionar un caso, pero no, pero no es eso lo que pone la matrícula en 50 mil pesos por mes o más o 100 mil pesos por mes o 200 mil pesos por mes por alumno. Lo que ocurre ahí es que yo estoy estratificando socialmente y rompiendo la posibilidad de movilidad social. Lo que estoy haciendo es rompiendo todos los ascensores de movilidad social que tenía la escuela. La escuela ya no, no funciona más en este nuevo tema como, movil, como 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 ascensor de movilidad social. Y esto puede generar un problema grave a hay un futuro no muy lejano. Porque la escuela, digamos, cuando, cuando vos tenés muchas desigualdades, estamos con, convencidos, espero no los convencido, si no lean el libro, lo voy a convencer seguro, de que el, lo que va a ocurrir en los próximos años es que la desigualdad se va a profundizar. Vamos a un, a un, a un esquema muchísimo más desigual, eh, de, de, de una magnitud que cuesta imaginar. Vamos a una desigualdad brutal. Y, y esa desigualdad brutal, si, la única chance de que no explote, es que los que están acá abajo sientan que hay un ascensor que mañana puede llevar a sus hijos acá arriba si yo rompo el ascensor ese como está ocurriendo ahora con el sistema educativo que está rompiendo ese ascensor, el resultado que esta gente que está acá abajo, en un momento de decir che, ¿por qué nosotros tenemos que estar acá abajo? el efecto morros de Brasil, digamos ¿no? cuando de golpe lo, 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 en una favela dicen, bueno, che, bajemos a la playa ¿Ah? ¿por qué lo tuyo, tuyo y los míos míos. ¿por qué vos tenés ese auto y no tengo nada? a ver, dame el auto ¿Por qué vos tenés la casa esa? Yo no tengo nada. Toma, andate, me quedo con esta casa. ¿A no, cuánto estamos de eso? Cuando, vos genera, cuando está el ascensor, es más difícil que alguien prenda la mecha. Porque siempre hay alguno apagando la mecha, diciendo, che, no sean tontos, yo, yo, mi, mi hijo está estudiando. Pero si ese ascensor está roto, solamente falta alguien que coordine. Que a veces no es ni siquiera una persona, a veces es un evento. Falta un evento o una persona que coordine un estallido. Y nadie sabe cómo puede terminar esto, si eso ocurre, digamos, si nosotros rompemos ese, ese, ese vehículo. Me parece que ahí hay un gran debate. ¿Cuál es el... Yo soy optimista. La Argentina tiene una ventaja comparativa, sobre todo respecto a toda la región, en términos de capital humano y, y, y de la potencialidad que tiene su sistema, sobre todo su sistema de universidades, su sistema científico-tecnológico también. Lo que no estoy tan seguro es del cómo qué va a ocurrir en los próximos 20 años con ese esquema.
2: Bueno, muchas gracias Vamos casi una hora Y hoy voy a tratar de vincular Esto que acabas de, de decir Con una pregunta que, que hay en el chat eh, Que es ¿Cómo el Estado asegura La provisión de bienes públicos Como educación y salud En un contexto eh, Que vos también Mencionás en el libro De desnacionalización de la moneda y de los impuestos. Entonces, digamos, hoy las empresas tributan en los países, eh, tienen beneficios fiscales. Eh, ¿Y cómo se resuelve esto si se pierde la capacidad de recaudar para, para la producción de, de bienes públicos?
3: Tengo, yo tengo una, un parcial optimismo. En eso. Yo creo que así como ver un debilitamiento del Estado-Nación y de sus capacidades de emisión de moneda y de recolección de impuestos, Creo que va a haber un fortalecimiento de los estados supranacionales, como acabo de decir, y un fortalecimiento de los estados locales. ¿Por qué un fortalecimiento de los estados locales? Porque yo puedo mudar la empresa, pero es más difícil mudarme a mí. Digamos, Yo finalmente en algún lugar tengo que vivir, no puedo ser nómade. Entonces, sí es cierto, todo el mundo conoce la experiencia de algún argentino que se fue a Uruguay, pero es mucho más difícil. Entonces, finalmente hay una, una, un, un, una, un, una oportunidad única de los estados que hasta ahora ha sido desaprovechada, de cobrar impuestos a la ubicación, digamos, finalmente la persona tiene que estar en algún lugar. Que además los impuestos a la tierra, urbano, o rural, son los mejores impuestos desde el punto de vista económico. Son el sueño de Henry George, la idea de que yo pueda armar un sistema tributario basado en impuestos que no son distorsivos de ninguna manera, porque no hay manera de esquivarlos. Vamos, yo haga lo que haga, estudie o no estudie, invierta o no invierta, eh, eh, produzca más, produzca menos, pago lo mismo. Porque estoy en una ubicación y pago por la ubicación que tengo, digamos. Entonces, eh, ahí, ahí aparece una posibilidad de que los, sea el fortalecimiento de los estados locales los que provean esta, estos bienes públicos. Si eso no ocurre, digamos, y, o si no alcanza el efecto, y no alcanza a ser un efecto de la magnitud que, que, que estamos hablando, entonces es simple la, la, la conclusión, digamos. Lo que va a ocurrir es que los estados van a proveer cada vez bienes de menor calidad o menos bienes. En ese debate de menos bienes, bueno, habrá que ver si los Estados priorizan algunos tipo de bienes o no, o si no priorizan, entonces bajan la calidad sistemática de los bienes, ¿eh? y eso es lo que ya estamos viendo que está ocurriendo, digamos. así que no hay que ser muy, muy, no hay, no hay que proyectar demasiado, basta ver para atrás, la mejor respuesta está en la historia ahí, ¿no? si los estados que se que van quedando sin financiamiento van eh, renunciando a la capacidad de provisión de bienes públicos pero en la mayor parte de las veces más de que renunciar lo que renuncian es a la calidad de esos bienes públicos entonces hay una suerte de pantomima no hago como que le pago a los docentes por supuesto como hago que les pago entonces también hago, que les, hago como que les exijo no les puedo exigir en serio porque no les pago en serio entonces no les puedo exigir y ellos hacen como que trabajan Tampoco pueden, porque por supuesto es toda una pantomima y los alumnos no hacen como que estudian, pero pues todo es una pantomima, digamos, por mencionar un sistema. El otro quedó en evidencia del sistema, el colapso del sistema de salud, de años, claro, no. Lo que pasa es que el sistema de salud, hasta que no chocase el auto no, 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 no revisa la póliza, ¿no? Siempre pasa esto. Pero el sistema de salud quedó, acaba de quedar en evidencia, el rey iba, iba desnudo digamos, si queda alguna duda es que el rey iba desnudo un estado que no tiene capacidad de gestionar la vacuna, digamos, no, que no, no estamos hablando de que no pueden poner un puente en la luna, no pueden comprar 20 millones de vacunas. Y evidentemente es un estado fracasado. Bueno, esto quedó, quedó en evidencia. Probablemente sea cada vez más fracasado si no tiene esta capacidad de pasarle a los estados locales o, o, o de fortalecimiento a los estados locales, que yo creo que va a ocurrir. Gracias. Para
2: cerrar, acá... Una pregunta que me llegó hace un paso es si ¿sí conocés algún caso de regulación ya de inteligencia artificial. Eh, después hay otra que dice qué trabajos podrían sobrevivir a la. ¿Qué tipo de trabajos podrían sobrevivir en la automatización? Creo que algunos ejemplos viste de esto también. Y, más.
3: Sí, está la ley Google en Europa uno puede ver como un intento del Estado de empezar a regular, todo el mundo propios y extraños, digamos, no solamente la gente de Google, la gente con esa ley todos coinciden que esa ley está eh, a, atrás a más o menos 10 años pero bueno, quiero decir, hay, hay algunas experiencias de intentar y, y comenzar a regular de alguna manera lo que eh, va a venir obviamente es el reconocimiento de los derechos de propiedad sobre inteligencia artificial, es un debate que tiene que zanjarse en los próximos años, pronto va a empezar a zanjarse y a partir de ahí vamos a empezar a ver seguramente mucha regulación en materia de inteligencia artificial, incluida la posibilidad que se regule la propia inteligencia artificial incluida la posibilidad de que emerjan sistemas privados de, de solución de controversias como hoy Esclero, por ejemplo, una corte privada completamente descentralizada donde el Estado pierde poder de regulación ahí, pero no es que, no, insisto, de vuelta, no es que eh, si ustedes creen que no se está regulando es, porque, es, es como... Está este famoso dicho, ¿no? Que cuando vos te sentás en una mesa de poker y no te das cuenta quién es el punto, es porque sos vos, digamos, ¿no? Entonces, acá, acá pasa lo mismo. Sí, sí, sí. No, no es que no va a haber una regulación. Si vos no te das cuenta, porque hay alguien que te está regulando, digamos, seguramente no es el Estado, es hoy, hoy serán las empresas o directamente esquemas descentralizados de, de que van a circular información y a regular, como hoy lo están haciendo. Hay un montón de experiencia en lo que toda el área se llama finanzas descentralizadas, de sistemas que se regulan, digamos, de manera descentralizada también, pero que sin participación del Estado.
2: Ahora vos en el una parte, de sí, incluso y comparar lo que, tar, lo que se tarda en... En patentar, bueno, en algún litigio versus el ritmo de la innovación tecnológica de la actualidad. ¿no? Entonces, digo, yo también me pregunto si no se sé, ponga en crisis todo este sistema de propiedad intelectual y de patente actual y ya, o sea, hay estrategias que son otras, ¿no? Como la de mover primero, o sea, uno ya tiene la innovación siguiente cuando saca uno al mercado porque sabe que, como dijiste, China va a copiar u otros van a copiar, entonces ahí ya. En crisis, es, el sistema de patentes.
3: En la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se están creando una inteligencia artificial propia para aprobar solicitudes de patentes. Pues ahora, probablemente en los próximos 10 años, o 5 capaz, capaz que ocurre antes esto, la solicitud de patente va a ser analizada por una inteligencia artificial y esto va a dinamizar el proceso de manera dramática. Entonces, probablemente vayamos a mucha más velocidad eh, en términos de patentes y, bueno, obviamente eso también va a tener algún impacto
2: Bueno, eh, creo que ya estamos un poquito pasados de ahora así que te agradezco Martín enormemente a la Fundación Alem este, para mí fue un placer esta, este rato de chamba con vos eh, así que con esto ya creo que cerramos hasta, hasta la próxima presentación de, del próximo libro, estaremos todos atentos. Muchísimas gracias. Bueno,
3: muchas gracias, un lujo y flor estar contigo en el, en el panel y conversando y, por con la distinguida audiencia, así que muchísimas gracias por la invitación y no, mucho gusto, nos vemos en la próxima.